0: Salut les surfeurs de la vie, bienvenue sur That Wavy Life, le podcast qui vous aide à vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes vraiment, à vos ressources illimitées, à votre force, et qui vous aide bien sûr à surfer la vie en équilibre dans le déséquilibre. Et oui, parce que la vie c'est comme des vagues en perpétuel mouvement. On ne contrôle pas toujours les vagues sur lesquelles on va surfer, mais ce qu'on contrôle par contre c'est la façon dont on va les surfer, l'équilibre qu'on va pouvoir trouver. Si vous êtes bien accroché à votre planche, on va pouvoir y aller. Allez, 1, 2, 3, surfez Alors cet épisode m'a été inspiré de mon ami Jacques Salomé. Alors je l'appelle mon ami à chaque fois que je parle de lui, parce que je me sens assez proche de lui. Euh, par, par rapport à sa façon d'être, par rapport à sa façon de se présenter en tout cas euh, au monde, euh, par rapport à ce qu'il raconte, euh, tout ce qu'il enseigne, ça me touche beaucoup depuis plusieurs années, ça résonne en tout cas beaucoup avec moi, et euh, du coup voilà, j'ai toujours ressenti cette proximité avec cet homme, et... Récemment, j'ai euh, été à nouveau euh, en contact avec euh, ses écrits, avec ses, euh, ses interviews et j'ai eu envie de partager ce qu'il dit de la connaissance de soi, de la reconnexion à soi. Il n'en parle pas de cette manière mais euh, ça résonne totalement avec euh, ma volonté en tout cas de vous aider à vous reconnecter à vous-même. Il nous explique que l'être humain a besoin d'être relié, d'être nourri par la relation à l'autre par des relations significatives. Et il expose sept types de relations euh, qu'on a dans la vie de tous les jours. Hein. La, la première, la plus euh, basique dans le sens, c'est la base de notre euh, existence, c'est celle avec les parents, parce que c'est la première relation qu'on a avec notre mère, avec notre père. Ensuite, on a, pas dans l'ordre hein, forcément, mais les relations amoureuses, les relations en couple. On a aussi le travail. Les enfants, si on en a, notre relation aux enfants, il dit que d'ailleurs, euh, les enfants sont, sont, une manière, enfin, sont le plus puissant miroir qui existe parce qu'ils nous renvoient vraiment à notre euh, enfant intérieur. Euh, il, est, il raconte d'ailleurs qu'il a beaucoup beaucoup appris de, ses, euh, de tous ses enfants, parce qu'il a eu 4 ou 6 enfants, je ne sais plus. Et il a beaucoup appris d'eux, il a beaucoup appris sur lui grâce à eux. Il y a aussi, et évidemment, la relation à soi. Il y a, et j'y avais pas pensé, et peut-être que vous non plus, vous n'y avez pas pensé, ces deux dernières relations, euh, la relation à la planète Terre, à l'environnement dans lequel euh, on évolue, et puis la relation en, au divin. Et d'ailleurs, voilà encore une raison pour laquelle je me sens proche de lui, c'est qu'il ne parle pas de divin comme d'un dieu qui serait en dehors de nous, mais il dit bien que le divin est à l'intérieur de chacun de nous. Nous sommes, nous avons tous une part de divin, et toutes nos parts de divin se reconnectent à chaque fois qu'on qu entre en communication les uns avec les autres. Il dit aussi, et là je le rejoins totalement, ou en tout cas je me reconnais <rire> beaucoup là-dedans, et je reconnais même pas mal de gens que je connais euh, là-dedans, il dit qu'on est des infirmes de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai on nous apprend pas. Ou en tout cas, si vous, vous avez eu la chance euh, qu'on vous apprenne la communication des tout petits, ben bravo, c'est super. Euh, cependant, je dirais, sans connaître le monde entier, évidemment, mais je dirais que la plupart d'entre nous, on nous apprend pas à communiquer. Et quand je dis communiquer, je parle vraiment de la vraie communication. Cette mise en commun. Lui, parle de mettre en commun. Communiquer, c'est mettre en commun. On nous apprend pas vraiment à le faire. Euh, ce qu'on nous apprend et qu'on met sous, qu'on regroupe finalement sous le terme de communication, c'est tout ce qui est règles de bienséance, la politesse, la conduite sur la route par exemple, ou bien le respect des règles. Euh, si tu fais ça, bah, tu vas aller en prison. Si tu fais ça, tu vas avoir un PV. Voilà, c'est ça qu'on nous apprend vraiment. On nous apprend à communiquer euh, avec les autres. Par exemple, j'ai un exemple, c'est qu'en France... Euh, on n'a pas la même façon de communiquer, par exemple, au Canada. J'ai été confrontée à ça, euh, dans le sens où, euh, quand vous abordez quelqu'un dans la rue, en France, si vous avez euh, reçu les règles de politesse, <rire> euh, vous allez euh, vous rapprocher doucement de la personne et lui dire, excusez-moi, est-ce que vous auriez... Je sais pas. Par exemple, est-ce que vous auriez l'heure Excusez-moi. Est-ce que voilà. Il y a cette vraiment, il y a cette approche de. Je fais attention. Je m'approche d'une personne. J'ai une phrase d'introduction. Euh, je lui demande si je la dérange pas. Et ensuite, je lui fais part de ma demande. Au Canada, j'ai été tellement surprise et ça, je l'ai beaucoup beaucoup apprécié. C'est que les gens vous abordent assez directement. Euh, S'ils ont envie de savoir l'heure. Il s'approche de vous, ils vous regardent tout à l'heure. Ou bien, euh, je sais pas, vous promenez votre chien et on dit « ah oh, c'est quelle race ?» Il n'y a pas d'introduction. Euh, et puis, il n'y a pas de violence, surtout, derrière la façon dont ils le font. Du coup, c'est beaucoup plus fluide, je trouve. C'est beaucoup plus friendly, c'est beaucoup plus amical. Il y a moins de, de protocoles, voilà. Et, euh, et du coup, moi, j'avais trouvé ça super agréable. Après, je sais qu'il y en a qui n'adhèrent pas forcément avec euh, la façon de, de communiquer des, des Canadiens ou des Américains. Mais euh, voilà, cette simplicité dans, dans l'interaction, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. <rire> Donc, Jacques Salomé nous dit, communiquer, c'est mettre en commun. Et il nous parle à ce moment-là de quatre piliers de base. Quatre piliers, c'est... C'est vraiment des piliers, des, des fondamentaux. Quelque chose qu'on devrait apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge. Demander, donner, recevoir, refuser. Ça paraît tout simple, hein, mais il y a des façons vraiment euh, fluides de faire ces quatre choses. Et vous allez voir en quoi c'est pas si simple hein, de le faire. Demander. Qu'est-ce que ça veut dire demander Émettre une demande. Qu'est-ce que ça implique Quand vous demandez quelque chose, euh, par exemple, est-ce que tu voudrais venir au cinéma avec moi ce soir Si vous, vous demandez ça à un ami ou à votre compagnon, peu importe. Quand vous faites ce genre de demande, parce que bon, il se peut que vous l'ayez déjà fait cette demande, ou bien est-ce que tu veux aller au resto avec moi Est-ce que... Vous Posez-vous posez la question la prochaine fois où vous ferez une demande d'ailleurs. Est-ce que vous demandez en vous disant « Oh, il a intérêt à répondre oui parce que moi j'ai vraiment envie qu'il vienne » ou alors vous vous dites « Bon, bah, je me demande s'il va dire oui ou non <rire> ». Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Dans, la deuxième, dans le deuxième cas, on est vraiment dans une demande. Mais dans le premier cas, on tombe dans l'exigence. Et les conséquences vont être terrible certes <rire> mais vraiment différente. C'est-à-dire que dans le deuxième cas où on fait une vraie demande, l'autre va dire oui ou non et en, alors s'il dit oui, évidemment ça correspond à notre attente donc on est content. Mais s'il dit non, bon bah OK, ça correspond pas à ce que j'attendais mais tant pis. Je j'accepte ta réponse. Dans la première où on a une exigence, là, ça va nous mettre dans une colère terrible, dans une tristesse terrible et euh, parce qu'on va pas accepter que l'autre refuse notre demande. Et là où ça peut devenir encore plus terrible, c'est quand un parent fait une demande à un enfant, et que, évidemment, l'enfant l'entend, le perçoit, parce que l'enfant est très très euh, euh, sensible, et il va percevoir que c'est une exigence, et pas une demande. Il va sentir le poids. Vous savez, vous, enfin, moi je crois aux énergies, enfin, je les sens, et j'ai pas besoin d'y croire, en fait, <rire> parce que je les ressens. Et... Euh, si vous aussi vous les ressentez, vous savez que quand quelqu'un vous fait une demande mais qu'en vérité il attend juste que vous disiez oui et qu'il ne supportera pas un non, vous le ressentez. Donc l'enfant va ressentir l'exigence. Et si vous lui faites tout le temps des demandes déguisées en exigence, s'il veut absolument avoir votre approbation, il va finir par vous dire oui tout le temps alors qu'en vérité il ressent non. Et c'est terrible pour un enfant de ne pas lui accorder l'espace, de ne pas lui permettre de dire non, parce que ça veut dire que plus tard, il deviendra un adulte qui ne sait pas dire non, il deviendra un adulte qui va se mettre de côté pour répondre aux demandes et exigences des autres, de tout le monde, et en particulier sûrement de sa compagne. Donc s'il vous plaît, si vous êtes parent, faites bien attention à ça, soyez bien conscient de vos demandes, Ayez cette conscience-là de vous dire est-ce que je suis en train de lui faire une demande ou alors je suis en train de lui faire une exigence. Est-ce que je vais respecter son avis ou alors je, je vais juste attendre de lui qu'il euh, qu fasse exactement ce que je veux qu'il fasse. Alors il y en a qui vont me dire oui mais quand il doit ranger sa chambre, il doit ranger sa chambre. Je ne lui fais pas de... Il n'y a pas le choix à le faire ou non. <rire> il y a des façons de responsabiliser un enfant pour que... En fait, vous n'ayez même plus à faire de demande, ou qu'une demande soit vraiment une demande et qu'il ressente en fait que effectivement il, il doit le faire, il doit se responsabiliser. Si vous êtes intéressé par ce type de communication, Montessori par exemple euh, est très connu pour ça, pour accorder une liberté à l'enfant, mais pas liberté dans le sens euh, « il fait tout ce qu'il veut faire » c'est lui accorder la liberté de faire ce qu'il est censé faire. Que ce soit pour le respect des uns et des autres, ou pour le respect de lui-même, pour le respect de, de l'ordre que vous voulez établir par rapport à vos règles. Le laisser faire dans son espace de liberté. Deuxième base de la communication, le donner. Alors on avait la première le demander, et maintenant on a le donner. Il y a un exemple qu'il donnait par rapport justement à, à se donner quand vous donnez on va dire à 85% du temps la personne en face qui va recevoir ne sera même plus capable de, de ressentir que vous avez donné et vous allez lui servir des, des, des commentaires et des plaintes du genre avec tout ce que je t'ai donné avec tout ce que j'ai fait pour toi vous avez déjà entendu ça de la part de quelqu'un ou vous même est-ce que vous ça vous parle, ces mots-là Est-ce que vous vous rappelez, les avoir déjà dit Et ça, c'est juste tellement lourd pour l'autre. Je sais, je l'ai vécu moi-même dans ma famille, et je déteste quand quelqu'un me fait cette remarque. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mais alors évidemment, en enfant, qu'est-ce qu'on a envie de dire Mais je ne t'ai rien demandé. Et c'est la remarque que vous allez recevoir à chaque fois, que ce soit de votre enfant ou de, de quelqu'un d'autre. Mais... Pourquoi tu me reproches ça Je t'ai rien demandé, il fallait pas le faire tu ne voulais pas le faire. Et voilà. Et vous vous retrouvez avec tout ce que vous avez donné parce que vous avez voulu trop donner, parce que vous attendiez tellement de l'autre que vous avez donné, donné, donné. Et l'autre n'est plus capable de voir que vous avez donné. D'une part parce que vous n'avez pas donné sans attendre, simplement euh, par générosité, mais aussi parce que vous avez donné... Euh, et vous avez noyé l'autre dans le, dans le don. C'est comme si vous nourrissiez quelqu'un qui n'a pas faim. Et du coup, il va ressentir du ressentiment envers vous. Le troisième pilier, recevoir. Ça aussi, c'est super important. Il y a des gens qui sont incapables de recevoir. Et quand je vous dis recevoir, c'est recevoir même un compliment. « Ah, oh, tu, tu es belle ce soir, tu t'es super bien apprêtée. »« Ah ouais, non, j'ai mis cette vieille chose, je l'ai depuis longtemps. » Ça c'est quelqu'un qui déflaque, ah, c'est un mot anglais pardon, qui, euh, qui nie un compliment, qui essaie de dévier de compliment. Il n'est pas capable de l'accepter. Et ça, ça fait partie du recevoir. Ou quand quelqu'un vous fait un cadeau et que vous dites, oh non t'aurais pas dû, mais que vous pensez vraiment t'aurais pas dû. <rire> Il y avait des personnes qui ne supportent pas de recevoir des cadeaux. Ils sont gênés, très très gênés, ils préfèrent donner que de recevoir parce qu'ils n'ont pas appris à recevoir. Il y a ces moments où on vous donne des choses et vous n'êtes pas capable de les, re, de les recevoir. Et il y a d'autres moments où on vous donne des choses qui sont dites négatives et que vous les recevez, 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 recevez. Alors que vous ne devriez pas les recevoir. Les accepter dans votre espace. Si quelqu'un vous dit par exemple euh, mais t'es trop bête, mais euh, t'as pas pensé à ça, mais t'as pas de tête ou quoi euh, Voyez ce genre de remarques. Moi, j'ai déjà entendu, vous l'avez sûrement déjà entendu. Et à chaque fois, si vous acceptez ça, vous prenez, vous prenez... Pre il, y a, il va y avoir aussi un gros déséquilibre en vous. Et c'est une communication violente, finalement. Enfin, le quatrième pilier est refuser. Refuser, c'est hyper puissant. <rire> c'est ce que l'enfant euh, apprend à faire pour s'affirmer. C'est la première chose qu'il fait. Quoi, c'est aux, aux alentours de deux ans, il dit non à tout, et c'est pas pour vous embêter, <rire> c'est pas parce qu'il a vraiment envie de dire non, c'est parce que c'est une façon innée de s'imposer, de s'affirmer, d'affirmer sa propre identité parce qu'il il est enfin détaché euh, de euh, j'appartiens à maman, je suis euh, fusionné avec maman parce que l'enfant euh, en grandissant, depuis qu'il est euh, embryon, il fait partie intégrante de, euh, du ventre. De, de la maman et puis ensuite il fait partie intégrante de son identité et c'est seulement vers deux ans qu'il arrive à, euh, à effectuer cette scission <rire> parce qu'on a parlé de fusion donc il effectue cette scission et il s'identifie vraiment en tant qu'une personne à part du coup il va refuser plein de choses pour s'affirmer si vous ne laissez pas à l'enfant la, la, la possibilité euh, de refuser il va se trouver également dans un déséquilibre il va vouloir, par exemple, absolument vous plaire et du coup, ne plus oser refuser. Parce que quand n'importe qui s'affirme, décide de s'affirmer, il prend le risque de ne pas être approuvé. Donc si le désir d'approbation est plus grand que le désir d'affirmation, eh bien, on va chercher en permanence et absolument l'approbation et on va se mettre de côté. Donc ces quatre piliers... S'ils ne sont pas bien ancrés, ça va donner des déséquilibres et ça va nous mettre en échec. Et ce sont des piliers de base à instaurer depuis la plus petite enfance. Vraiment, l'enfant va se construire là-dessus. Donc si vous êtes parent, nouveau parent, réfléchissez bien à ça. Soyez bien conscient de tout ce que vous lui dites et la manière dont vous le dites. Parce que c'est à partir de ces bases déséquilibrées qu'on va... Obtenir des adultes déséquilibrés, des adultes qui ne savent pas se reconnecter à eux-mêmes, qui, qui ne savent pas euh, aller chercher dans leurs ressources, parce que nous sommes des êtres à ressources illimitées. Nous avons tout en nous pour euh, obtenir tout ce que nous voulons. Et si on n'a pas ces bases-là, on ne se rend pas compte et on n'arrive pas à se reconnecter à nous-mêmes, à notre force, à notre puissance. Jacques Solomé nous dit qu'on utilise en permanence ces quatre ancrages. Quelle que soit la relation, que ce soit avec un parent, un conjoint, un voisin, le patron, peu importe. On utilise tout le temps ça, en permanence on est là-dedans. On va faire une demande, on va donner quelque chose, on va, on va recevoir quelque chose, on va devoir refuser, dire oui, dire non, on est tout le temps là-dedans. Donc c'est très important d'être clair avec ces quatre piliers. J'aime bien le fait que Jacques Salomé dise que la communication, c'est pas de l'improvisation. La communication, si vous ne l'avez pas apprise, elle doit être réfléchie. C'est du travail, vraiment. Il nous dit qu'il faut sortir de ces conditionnements qui sont uniques et différents selon les cultures, selon son éducation. On n'aura pas, pas les mêmes conditionnements selon les parents qu'on a eus, qui eux-mêmes ont leurs propres conditionnements et qui vont transmettre leurs propres conditionnements à leur progéniture. Donc, le cercle, c'est l'effet boule de neige. Et si on n'a pas quelqu'un qui, euh, qui nous apprend ça, on continue à perpétuer c'est euh, des règlements. On, a, on continue à ne pas avoir les bases et à déséquilibrer. Quelque part, quand on n'a pas ces bases-là, on est prisonnier de ces conditionnements. Donc c'est vraiment, vraiment important d'avoir l'humilité de voir qu'on n'a pas ces bases, de voir qu'on est déséquilibré et d'avoir le courage de vouloir en sortir. Il a écrit un livre, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de lui, qui s'appelle « Le courage d'être soi ». Et ce livre, il faudrait que je le relise parce que ça fait super longtemps et j'étais pas du tout consciente de toutes ces choses à l'époque. Ça fait longtemps que je l'ai lu et déjà à l'époque, euh, il m'a parlé. Je me dis, merde, le courage d'être soi. Déjà, le titre, je le trouve hyper puissant. Il faut avoir du courage pour aller chercher qui on est vraiment. Il faut avoir le courage de sortir des conditionnements, de sortir du cadre dans lequel on a été élevé, dans lequel on nous a mis. Parce que quand on est petit, on vit par rapport aux parents, c'est nos modèles. On n'arrive pas en fait à... On ne sait même pas qu'il y a autre chose qui existe que ce qu'on est en train de nous, nous inculquer. Mais plus tard, en grandissant, on va se rendre compte qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il y a d'autres personnes qui réagissent de manière différente. Et là, ça demande beaucoup de courage, de force, de, de conscience, de travail de sortir de ces conditionnements. C'est pour ça qu'il faut, voilà, qu'il parle du courage d'être soi. Jacques Salomé nous parle de, de réinventer, de son désir de réinventer une communication vivante, dynamique, qui permette de découvrir le meilleur de nous, de nous ouvrir à l'autre, pour découvrir le meilleur de l'autre et pour partager et mettre en commun, c'est ce qu'il disait, communiquer, c'est mettre en commun, le meilleur de nous, de l'un et de l'autre. Et pour ça, à côté de ces quatre bases, quatre piliers, il y a quatre ancrages. Le premier, s'aimer. Deuxième, se respecter. Le troisième, se responsabiliser. Et le quatrième, rester fidèle à soi-même. S'aimer, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer S'aimer, c'est s'accorder de l'intérêt. Apprendre à s'aimer, c'est pas quelque chose euh, de si naturel. Parce que dans une culture judéo-chrétienne, euh, dans laquelle on est élevé, hein, euh, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous, êtes aussi, vous évoluez dans cette culture judéo-chrétienne. On nous targue d'égoïste, d'égocentrique, si on est cette dans cette approche de, de l'amour de soi. Parce que euh, dans les religions, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'on ben, qu doit aimer, on doit aimer son prochain, certes, et on doit aimer ce Dieu qui est au-dessus de nous. Mais l'amour de soi, est-ce qu'on en parle vraiment L'amour et le respect de soi. On doit faire plaisir à l'autre, on doit être bien sous tout rapport pour l'autre. Et nous, alors, dans tout ça, on se place où Donc il faut aussi beaucoup de courage pour faire ce pas et se décaler, se détacher de cette image de « je suis complètement égocentrique et égoïste si je fais l'effort de m'aimer. <rire> » Ensuite, il y a se respecter. Et se respecter, ça nous renvoie... Au, à un des piliers, des quatre piliers qui est refusé. Apprendre à dire non, apprendre à dire oui, mais apprendre à dire des non fermes et apprendre à dire des oui qui sont des vrais oui, sans avoir peur d'être mal vu, rejeté, mal aimé, et évidemment sans culpabiliser. Je suis sûre à 100% que vous avez forcément dit un oui qui n'en était pas un dans votre vie. Au moins un. <rire> là, spontanément, qu'est-ce qui vous vient Il y a un oui que vous avez dit alors que vous vouliez dire non. Et là, vous allez peut-être me dire « Oui, mais c'était pour pas lui faire de peine. » À quoi ça servait de dire non C'était plus simple, c'était plus fluide pour que tout se passe bien. Il y a toujours une façon de dire non sans dire non. Il y a une façon d'exprimer un refus sans dire il est hors de question, parce que ça c'est violent aussi. Pensez bien que, voilà, j'ai le titre de, du livre de Marshall Rosenberg qui m'est venu, les premiers mots de son livre de communication non-violente, qui dit « les mots sont des murs ou sont des fenêtres ». Donc si, si vous utilisez des mots qui sont des murs, forcément le refus va être pris violemment. Mais si vous utilisez des mots qui sont des fenêtres, il y a une ouverture vers autre chose, et vers la compréhension en tout cas, et vers l'acceptation du rejet. L'acceptation du non. Et se respecter, c'est s'affirmer dans ce, dans ce non. Ou dans le oui, d'ailleurs. Peut-être que tout le monde, le, le, le consensus va dire non, mais que vous, vous voulez dire oui. Et vous vous respectez, et ça fait du bien de se respecter. Ça fait du bien d'affirmer son avis, son désir. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Quand vous le faites, sans culpabiliser, évidemment... Mais vraiment, c'est très libérateur de, re de se respecter là-dedans. Le troisième ancrage dont il parle, c'est le fait de se responsabiliser. Jacques Solomé nous dit qu'on n'est pas toujours responsable de ce qu'on vit, mais on est toujours, mais alors toujours à 100% du temps responsable de la façon dont on réagit à ce qu'on vit. Si quelqu'un vous dit t'es un bon à rien, de toute façon, tu vas pas réussir à, à atteindre cet objectif. Vous avez deux choix à ce moment-là. Soit vous le prenez en plein cœur et vous, vous dites, merde, il a raison. Peut-être qu'il a raison. Il fait... Voilà, ces mots vont vous faire douter de votre propre force, de votre propre capacité à, à aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez faire. Et vous vous dites, bah ouais, c'est vrai, peut-être, je veux pas y arriver. Et... Euh, de toute façon, j'y arriverai jamais. Soit, vous vous dites, wow, « Waouh, ce qu'il est en train de me dire, ça lui appartient, hum, c'est pas à moi, tout ça. Moi, je me reconnais pas là-dedans, dans ces mots-là, parce que je sais que euh, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de, de concrétiser euh, ce but, cet objectif, et je vais tout faire pour y arriver, peu importe ce qu'il pense de moi. » Vous voyez, il y a vraiment deux façons. À chaque fois, vous avez le choix de, de réagir d'une façon ou d'une autre. Un autre exemple, euh, il pleut. Alors là, il y a deux types de réactions aussi. Certaines personnes qui ont l'habitude de se plaindre vont se dire « Oh non, il pleut, oh là là, je vais être mouillée, et puis mes cheveux vont friser, et puis ça m'embête parce qu'il va y avoir de la boue sur ce chemin, et puis, et puis, et puis il fait gris, et moi j'aime pas quand il pleut parce que ça me, ça me casse le moral. » voilà. Il y a ce genre de personnes. Je suis sûre que vous, avez. vous avez déjà entendu ce genre de personnes réagir à un, à un temps de pluie. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire « "waouh, ouais, il pleut oh là, Ça fait du bien. Après, après tous ces jours sans pluie, la Terre va pouvoir enfin respirer, enfin être hydratée. On va avoir de beaux légumes. Euh, ça va nettoyer l'air. » J'ai déjà entendu personne, des personnes dire ça. Et honnêtement... Je suis une personne qui ne voit pas toujours la pluie comme quelque chose d'agréable. <rire> Et quand j'entends ce genre de remarques, je me dis Ah, bah c'est vrai ça, j'avais pas pensé à ça. Ça fait du bien à la Terre. La Terre, la Terre, le sol, mais ça fait du bien aussi à la planète. Quand il pleut, ça nettoie, c'est comme les pleurs, hein? ça nettoie les, les émotions. Et ça, ça me permet en fait de, de changer de point de vue, de changer de mon point de vue, hein? de, de ne plus avoir mon point de vue. Et ça me fait relativiser. Là, je me dis, bon, bah finalement, il pleut. Et le pire, c'est que j'adore, par exemple, courir sur la pluie. Il y a des contextes bien particuliers où j'aime bien la pluie qui coule sur moi. <rire> enfin bon, vous voyez ce genre d'exemple. Vous êtes toujours responsable. Attention, c'est pas de l'accusation quand je parle de responsabilité, d'ailleurs, je tenais à le dire. Vous êtes responsable euh, de ce que vous. La, de la manière dont vous réagissez aux événements. Vous n'êtes pas toujours responsable, je vous le répète. Vous n'êtes pas toujours responsable de ce qui se passe, même si vous êtes en grosse partie responsable parce que votre attitude, euh, par loi d'attraction, euh, parce que vous dégagez une certaine énergie, va attirer un certain type d'événement Mais euh, vous êtes toujours à 100% responsable de la façon dont vous réagissez aux événements. Le quatrième ancrage, c'est rester fidèle à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle à soi-même on parle souvent d'être fidèle dans un couple, ou en amitié, d'être fidèle à l'autre donc. Mais on parle pas souvent d'être fidèle à soi-même. En vérité, la plus importante fidélité, c'est celle à soi-même. Et d'ailleurs, Jacques Salomé nous rappelle à juste titre et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. En tant que thérapeute énergéticienne, ben je ne peux, peux pas penser l'inverse. C'est vraiment, euh, je le constate depuis, euh, depuis que j'ai commencé à pratiquer et je le sais profondément que la santé est liée à la relation à soi. Et c'est pour ça aussi que ce podcast existe parce que je veux que vous soyez en bonne santé, physique, mentale, psychologique, euh, émotionnelle et que se connecter à soi se connaître, apprendre à se connaître. C'est vraiment la clé de la santé. Les maladies, en langage métaphorique, il nous dit que c'est un, un mal à dire. Qu on a, quand on a du mal à dire quelque chose, quand on n'a pas exprimé quelque chose avec des mots, M-O-T-S, le corps va les exprimer avec des mots, M-A-U-X. C'est un mal qu'il a eu du mal à dire. Du coup, il va déclencher une maladie et c'est voilà c'est dans 100% des cas ça se passe comme ça et bon c'est pas forcément une maladie qui arrive parfois vous vous tordez une cheville vous, vous cassez un doigt vous tapez euh, un membre euh, le petit doigt de pied dans le dans le coin du meuble vous voyez toutes ces choses là c'est quand votre corps n'arrive pas euh, à exprimer quelque chose du coup euh, en tout cas, quand vous-même, vous, vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose verbalement, du coup, votre corps l'exprime pour vous. Il y a un livre très intéressant à ce sujet. Euh, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Je vous le conseille. C'est assez intéressant. C'est une espèce de dictionnaire sur euh, tous nos petits mots et nos gros mots. Euh, et Il nous explique euh, quelles sont les bases de ces, euh, de ces maladies ou de ces, euh, de ces douleurs et il y a une signification pour chaque membre de notre corps. Moi j'aime beaucoup ce livre, il y a une approche assez ludique finalement, vous pouvez le regarder de, de cet œil là, ou alors avec plus de sérieux, mais euh, très intéressant. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, que ce soit chez, euh, chez quelqu'un que je connais ou chez moi, je l'ai vérifié, et c'est une façon d'ailleurs d'aller explorer un peu plus loin ce qui se passe chez l'autre. Quelque chose dont il n'aurait pas vraiment conscience. Voilà, alors on a vu tous les fondements du courage d'être soi. Comment être soi Vous avez les bases maintenant. Alors je ne vous dis pas qu'il suffit de savoir les bases. Bien au contraire, le travail peut commencer là. Prendre conscience déjà. Je dis toujours que c'est le premier pas, la conscience de ce qui se passe en nous. Et après, les choses vont s'ouvrir vont tout doucement comme une fleur euh, à vous. Pas après pas, jour après jour... Le travail de base que vous devez faire par contre c'est d'avoir conscience à chaque instant de ce que vous faites, de ce que vous dites, les mots que vous utilisez, les réactions que vous avez quand quelqu'un vous dit quelque chose. Comment ça se fait que ça vous blesse Comment ça se fait que ça vous met en colère Vous voyez Et puis imaginez des, des, des scénarios alternatifs ou l'autre personne vous aurait dit autre chose, ou vous, vous auriez réagi d'une manière différente, comment vous auriez pu vous imposer si vous n'avez pas osé réussir à le faire au moment de la situation, parce que moi, c je le faisais souvent avant, je me, sur le coup, j'arrivais pas, j'étais sidérée, et puis après, j'entrais chez moi, je me disais, oh, j'aurais dit ça, j'aurais dit ça, voilà, avec de la réflexion, et après avoir euh, retrouvé ses forces, on arrive euh, à dire ce qu'on n'avait pas osé dire ou alors ce qui ne nous est même pas venu à l'esprit mais à force de conscience à force de, de se reconnecter à soi et de comprendre en fait ce qui se passe vraiment en nous et de restaurer les bases qu'on n'a pas eu peut-être étant enfant on arrive à mieux se défendre et à s'imposer à s'affirmer dans qui on est à dire des vrais oui à dire des non affirmés à donner avec mesure pour faire en sorte que l'autre euh, reconnaisse le don, à refuser à, quand on veut refuser, à ne pas tout accepter. On apprend à s'aimer, à se porter de l'intérêt. On apprend à se responsabiliser, à responsabiliser l'autre aussi dans ce qu'il dit. Si quelqu'un vous vous fait une remarque que vous ressentez comme négative, symboliquement vous pouvez lui dire « C'est ta remarque, je te la rends. Elle n'est pas à moi. Je ne la reconnais pas chez moi. Elle ne m'appartient pas. C'est la tienne. » Alors tiens. Euh, Jacques Solomé utilise d'ailleurs des objets. Il dit que chez lui, il y a une grosse panière avec plein d'objets. Des foulards pour représenter la relation, des petites boules pour représenter ce euh, qu'on sentit. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est super intéressant avec des enfants de faire ça dès le début visualiser, il explique que visualiser c'est très très important parce qu'on fait appel à d'autres sens que juste l'ouï avec les mots. Et aussi il y a quelque chose qu'il disait qui m'a beaucoup touchée, intéressée c'est que c'est très important de ne pas identifier l'autre à sa réponse. Par exemple si vous faites une demande à quelqu'un et qu'il vous dit non, la raison pour laquelle on est en colère après cette personne si on n'accepte pas la réponse c'est aussi qu'on a on va identifier la personne au refus. Alors que un non c'est un non à ce moment-là, peut-être que demain ça sera oui, peut-être que les conditions auront changé, peut-être que son émotion euh, va changer, il va être dans des dispositions différentes. Ne jamais identifier la personne à sa réponse. Ça c'est un conseil que j'ai pris et que je vais garder en mémoire et, euh, et, que, et je vais essayer vraiment d'en être, être consciente, si ça vous parle aussi faites-le cet exercice, mais euh, voilà moi je voulais vous laisser avec ça ces quatre piliers, je vais vous les rappeler euh, dans le commentaire de, du podcast avec les, les titres des livres dont je vous ai parlé, pour que vous alliez explorer vous-même tout ça voilà donc merci <rire> Jacques Salomé, euh, merci à vous d'avoir été là pour écouter merci à vous de faire l'effort de cette conscience Merci à vous de faire l'effort de ce travail sur vous euh, et de tout l'amour que vous allez pouvoir vous donner parce que quand vous vous aimez, ça a un véritable impact sur, sur le monde autour de vous, dans votre petit microcosme et du coup en effet ricochet. Ça a un, un impact sur, sur la planète entière. Donc merci, merci à vous de, de vous reconnecter à vous-même. Et euh, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très belle semaine et rappelez-vous, la vie est faite de vagues, alors surfez-les.